0: Az Új vidéki Rádió faloműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Jóhász András szerkesztő. Sokszor elhangzik, hogy a víz nagy úra mindennapi életben, így a mezőgazdasági termelésben is. A kutatók és a föld vízkészletével foglalkozó szakemberek évekkel ezelőtt figyelmeztettek, hogy rohamosan csökkennek a tartalékok, és egyre több ember marad egészséges ivóvíz nélkül. A felgyorsult iparosodásban, a különböző szennyező anyagok levegőbe, talajba és vízbe jutásában, és nem utolsó sorban az intenzív mezőgazdasági termelésben keresik az okot. De vajon van-e lehetőség a probléma megfékezésére, esetleg megállítására? aligha. Ellenben a klímaváltozás kellős közepén a növénytermesztés és az élelmiszertermelés elképzelhetetlen öntözés nélkül. Azt jó magam is megerősítem, hogy a helyes vízgazdálkodás gyakorlatát kellene alkalmazni és megkeresni mindazokat a módokat, amelyekkel gazdaságosan és hatékonyan lehet úgymond itatni a vegetációs időszakban a növényeket annak érdekében, hogy élelmet termeljünk a családi asztalra. Talán még nem késő olyan technológiai megoldásokhoz nyúlni, amelyekkel eredményesen a megszokottnál kisebb vízadagokkal és nem a megmaradt ivóvízkészlettel lehet öntözni. Ez nem csak a konyhakerti növényekre és a gyümölcsökre, hanem a szántóföldi növényekre is vonatkozik. Azt tapasztaljuk, hogy vidékünkön is évről évre változik a csapadékmennyiség és annak megfelelő eloszlása. Így jó volna arra törekedni, hogy a csapadékosabb években minél nagyobb arányban megőrizzük a lehullott esőt, ami a későbbiekben aranyat ér majd a növényeknek. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az öntözés fontosságáról, a belőle származó előnyökről és a szükséges vízmennyiség racionális kiújtatásának módjairól beszélgetünk termelőkkel, öntözőrendszerforgalmazókkal, Tartsanak velünk. Mik 15-20 évvel ezelőtt az öntözés fogalma a konyhakerti és a fóliás zöldségnövénytermesztésben volt ismeretes, ma már az intenzív gyümölcsösök sem képzelhetők el a rendszer nélkül. Kalmár Béla Tornyosi gazdálkodó a tavalyi asszályban tapasztalta meg igazán a folyamatos öntözés előnyét.
1: Van egy kis parcella, ami egy 300 fátől el föl, meg van a nagyobb, ami 700 fát el föl, és a nagy parcellába a csöpögtető rendszert használtam, pedig úgy, hogy fölszintről csöpögtettem a sorba, fasorába voltak lerakva, a kisebb részt pedig szórófejjel öntöztem, Ugyananná a vízzel, ugyanúgy, ugyanannyit körülbelül, kettőt nem is lehet összehasonlítani. Vízfölhasználás szempontjából klasszikus szórófehérzöntözés. Nagyon sokkal több vizet jelent, viszont hatása nem olyan, nagyon összehúzza a földet. Két-három nap alatt megrepedezett, újra kellett csinálnom az egészet. Ugye rengeteg vízveszteség volt, ha nem csináltam azonnal, akkor vagy tárcázni kellett, hogy lezárjam, vagy újra kellett, hogy locsonom, semmiféleképpen nem ajánlom ezen a Mit talajunkon nem ajánlom homokon, nem mondom, hogy nem működik. Ebben a nagy forróságban a nappali szórófelsöntözésnek a a veszélye az, hogy a növény sokkot kapott, tehát a hideg víz, hidegvizes sokkot kapott, még az is jelenthető, hogy el is szárad a végén, vagy esetleg nem lesz termés jövőre. Én is váltottam, mert láttam, hogy a probléma lesz. Nekem is volt két-három fal, ami sokkot kapott, a hidegvizes sokkot kapott, akkor átváltottam csak éjjeli szórófeles öntözésre, akkor ez a probléma nem állt fönt, de rengeteg vizet főhasználtam, és a termésem azon a parcellán nem volt olyan szép, mint ami csöpögtetve ment. A csöpögtetés nekem tavaly 40 napig ment folyamatosan, és első osztályú árunk volt.
0: Említése méltó, hogy a csöpögtető rendszert és az elektronikai részét, ami vezéreli a csöpögtetést, azt Kamal Bila saját maga tervezte. Mi alapján csinálta a számításokat, állította össze ezt az egész rendszert?
1: Tehát tulajdonképpen az volt a mindenek az alapja, hogy ellenőrizzük a vízkivitelt, illetve vízbevitált hogy a gyűvölcsösökre, tehát hogy azt tudjuk kontrollálni, ahhoz, több paramétert is ellenőrizzünk, tehát elsősorban nyomás, ez egy nagyon fontos paraméter, ami ugye állandó, aztán a kiúttató csöveken lévő nyílások száma, ugye, és természetesen a csövek hossza. Ezt a három paramétert ellenőrzi a, a ez szerint van beadva, és ez szerint ő be tudom adni, hogy én most akarok, mit tudom, én 100 liter vizet per fa hogy kiadjak adott idő alatt, akkor ezt be tudom állítani, hogy a 100 liter vizet fogja kiadni per fa adott idő alatt, és utána akkor leáll, illetve megkérdezi, hogy akkor tartsak egy nap szünetet, és akkor csináljam újra, vagy pedig akkor tartósan leássak, majd én mondom, hogy mikor kezdje újra. Tavalyi esztendő viszont azt mutatta meg, hogy annyira forróság volt, hogy szünetet nem nagyon lehetett hagyni, folyamatosan kellett, igaz, hogy csökkentett dózissal 20 centis luktávolságú csövet húztam szét, azzal, mert volt, próbáltam, ami 5 centis távolságra volt, az túl sok vizet juttatott ki, tehát ott meg kellett állni, viszont a 20 centissel folyamatosan tudtam csöpögtetni, teljes sort végig tudtam, és nem volt akkora, hogy nagyon minimális különbség volt a soráleje meg a csővége között, valamennyire föl is tudott melegedni, nálam a póliacsövek azok nincsenek se si a földbe, téve, ugye fatöve azt ugye tönkretette volna, hanem a föld fölé közvetlen, de nem föl a fára, hanem le a földre. Azért, hogy a víz így azonnal a földbe került, tehát a kiszáradás, a párolgás is sokkal kevesebb felületre van. Képződött vizes felület a csövek mentén nem szélesebb 30-35 tentitől, viszont lefelé, tavaly ezt is ellenőztük, kiszélesedően egy gömb vagy kör alakba kiszélesedik, úgyhogy a gyökérzónában ideális a vízellátás, és folyamatos a vízellátás. Ezt nekem a fák nagyon-nagyon meghálálták tavaly. Semmilyen hibát vagy, vagy problémát nem tapasztaltam a csöpöktető öntözésnél, viszont a szórófaj igen.
0: Előzetes beszélgetésünkben szó volt arról, hogy a tavaly nyári csöpöktetés Hatása még most is, kora is Mindjárt. látszódik.
1: Mindig meglátszik, tehát ahhoz, hogy a veszők milyen fejlettek, sokkal fejlettebbek azok a veszők, ami csöpögtetve lett. A fatöve, fasorba, ott, ahol ment a csöpögtetés, ha egy kicsit az ember megpiszkálja a földet, akkor az a föld bizony nedvesebb. Azóta sok eső volt már, ugye, de ott látszik, hogy az a föld az nedvesebb, még mindig puább, úgyhogy mindenképp, mindenkinek ajánlom ezt a csöpögtetési módot.
0: Ezen a rendszeren keresztül lehet-e a különböző tápoldatokat a gyümölcsösbe kijuttatni
1: persze, hogy most a mostani folyékony műtrágyák, ugye állnak, folyékony tápok, minden további nélkül, tehát nekem is van egy ilyen adagolóm, amit ugye beteszek a tápcsőbe, tehát a fővezetékre, be lehet állítani, hogy mennyit akarok, ugye mennyi vízhöz, mennyi tápszert akarok adni, és kijut, és akkor nem kell külön, aztán még traktorra sétálni a gyümölcsösben, még. meg még nagyon jó ez, rendszer arra is, hogy a, a baraszknak ugye van ez az apoplexiás betegség, ami fogja magát is Elszárad. Erre van egy ilyen baktérium, most biológiai keverék, úgymond, amit tavaly kipróbáltunk, úgy szintén, viszont ennek a használata úgy, úgy történik, hogy első után muszáj rápermetezni a földre. Ha a vizes földre kell permetezni, akkor általában sár van, úgy, hogy a traktor, kellemetlen ezt megcsinált, de tavaly megcsináltuk, és utána újra meg kell locsolni, vagy pedig újra kell, hogy első, egy ez bemossa a talajba. Most tavaly volt egy olyan idő, ami ezt tehát első-első után megpermeteztük, utána másnap jött egy megint egy első, az bemosta. Nekem minden évben eddig, 15-20 fám veszett el így, hogy fogta magát és elszáradt. Annak ellenére, hogy minden növényvédelmet csinálok, még betartok, tavaly mindössze 3 fám veszett el így. Valószínű, hogy azok már betegek voltak, vagy nem időbe érkezett a segítség. Ezt is ajánlom mindenkinek, ez egy gyökérkezelés, gyökérvédelem. Tulajdonképpen ez a betegség egy gyökérbetegség. Elhalnak a, a hajszálgyökerek, és akkor fakisárad, tehát szomja hal a fa. Nagyon drága ez is, de viszont megéri, mert ha azt számolom, hogy egy fa csak 100 kg Ad, és megvédtem 15 fát, az már 1500 kg barack.
0: Milyen vízzel locsol?
1: Kult vízzel, ami 105 méteres kutam van, ugye fúrt kutam, Elég nagy a vastartalma, azt ugye észrevettük már, viszont nem vettem észre semmilyen problémát a fáknál. Egyedül a szűrőm az rakodott el, a 40 nap alatt elrakodott a főszűrőm, azt kivettük, nem pótoltuk sajnos, de utána nem is sokára el is dugult a, a nagyon sok csövem is, ugye ki kellett csinálni, eldugult, szűrőt mindenképpen használni kell, mert ezeken a, a csöveken, ezek a finom lyukok, ezek nagyon könnyen eldugulnak, de egyébként semmi gondom nem volt a vízzel, Fáknak nem okozott problémát.
0: Mindenféleképpen ugye a klímaváltozás jegyében az öntözés felé irányul a termesztéstechnológia egy része, hogy megőrizni a növényeket, de ugyanakkor a vízgazdálkodásra is figyelmet kell szentelni. Az új technológiák és az új rendszerek ezt alátámasztják.
1: Igen, ez a bizonyíték annak, hogy a mai két hektáros területén kiszámoltam, kevesebb vizet használtam el, és sokkal nagyobb hatásfokkal, mint a kisebb területen, ahol a szórófejeztem. A mikroszórófejekkel ugye az a probléma nyáron, ha azt ugye valamilyen magasságba fő kell emelni a földtől, ott már a levegőben nagyon sok víz el fog párlogni. Nagyon nagy a vízlesztesség ott is, nem gazdaságos, és nem mindegy az, hogy ugye nagyon sok út kiszáradt a nyáron, vagy volt olyan, akinek léjebb kellett tenni a pumpát, hogy elérje a vizet. Nálam ez a probléma nem volt, mert igaz, hogy folyamatos vízkivétel de nem teljes kapacitással kellett, hogy dolgozzon a szivattyú, hanem, hanem csak olyan 80-90 százalékos kapacitással ment. Ugye ezt is figyeli a számítógép Állandó Nyomást tart, annyit húz utána mindig, amennyit elhasználunk. A kútnak van ideje valamennyit regenerálódni, nem folyamatosan 100%-a veszem ki, és nekem nem volt problémám, tehát nem fogyott el a vizem, Ellenőriztük is, a vízszintesésem nem volt több mint 10 méter. Nekem 36 méter mélyen van lent a szivattyunk, 10 méteres esésem volt, a, úgyhogy még 20 méter, több mint 20 méter vizen volt a pumpa fölött.
0: Az oromparti Szügyi Roland minimális talajforgatással termeli a haszon növényeket. Ez a gazdálkodási mód a talaj víz megtartására, és az alkalmazott öntözése is nagy hatással van.
2: Mivel másodvetéseket is termesztünk, tehát azt, azt víz nélkül pláne a 22-es évben abszolút nem is lehetett volna kivitelezni, a kukoricán kívül sokipari növényt termesztünk, ami szintén igényli a vizet egy-két hét, a szájos időszak, akár tönkre is tudja tenni a termést, ha nem tudunk vizet nyújtani nekik. Azért azt elmondható, hogy egy két-három héttel tovább tudja a kultúrnövény víz nélkül, mindig szántott területen. tehát sokszor van az, hogy a szántott már így öntözni kell, a minimál műveltek még szépen tudják tartani magukat, csak akkor öntözünk és csak annyit pótolunk, amennyit muszáj, mivel a öntözésre is tudunk kárcsinálni nem csak előnt korbácsolni belőle. Egyértelműen a talajtömörödést, valamint a tápanyag kimosódást is, ha bár ilyen a szályos évben, az nem igazán volt probléma, sajnos, mivel elég volt meggyőzni vízzel ebben melegben nem, hogy túlmosuk a talajt. A minimál művelés, tehát az a 3-5 centőr, amit bolygatunk, nagyon figyelni kell arra, hogy ne legyen a talaj túl nedves, vagy ne okozzunk kárt a túl sok vízzel, valamint az lévő betakarításoknál, vagy bármi műveletné, hogy ne tapossuk túl a talajt, mert az több évig aztán tudokozni okozni nekünk, vagy később bele kell nyúlnunk, hogy korrigáljuk a tömörödést, amit pedig nem szeretnénk, hogy az eddigi felépített talajt szelvényt komolyabban bolygassuk.
0: Miért döntött a vízágyóval történő öntözés mellett? Az újabb technológiájú öntözőrendszerek nem fordultak meg a
2: gondolatában? Szintén lehet mondani azt, hogy ami előny az hátrány is. Egyik az, hogy ez a rendszerünk van, a másik pedig az, hogy nem szeretnénk a, az ivóvizet pazarolni, tehát a, nekünk a tiszai víz van biztosítva, amit tudunk használni, tehát álló vizet használunk. A modern öntöző rendszerek, tehát föld alatti csöpöktető rendszerek és hasonlóak, azok mind kútvizel, tehát ivóvíz pazarlással tudnak csak működni, szeretnénk a... A is, és az üvóvízünket is minél tovább megőrizni a gyerekeinknek, a jövőnek.
0: Adóriáni Szabó Attila a Családi Gozdaságon szüleivel közösen gazdálkodik. Elmondása alapján a fűszerpaprika termelés egyik alapföltétele a folyamatos vízki juttatás. Öntöződobokat használ, de nem állt távol tőle a modernizáció, melyel racionálhatja a felhasznált vízmennyiséget.
3: Mikor ezt az egészet elkezdtük, akkor ugye még úgymond tudatlanabb voltunk, mert ugye előtte ilyen jellegű öntözőberendezésünk nem volt. Előtte is a fölszíni öntözéssel gazdálkodtunk, ugye főleg a ugye fűszerpaprikát régebben csak azt kellett ugye öntözni, na már most ugye, ha a kukoricát se öntözik, nagyon már azt se terem. Ha ugye ilyen száraz évek vannak, abban az évben, amikor az első öntöződobot megvásároltuk, ez volt én szerintem 2015-ben vagy 6-ban. Oda jutottunk, hogy a fűszer paprikánk ott volt, nagyon szép állományunk volt, de nem tudtuk locsolni. A kanális rendelkezése állt, igaz áram akkor még oda nem volt oda vezetve. Muszáj volt az öntöződob mellé, még egy motoros pumpát is ugye beszerezni. Úgy az öntöződobot, úgy a pumpát itt az agrotékben vásároltuk meg. Gépnek a munkába helyezésekor ugye a cégnek a zarra megfelelő ugye, szakember, ugye kijöttük, munkába helyezték, elmagyarázták, miként, hogyan működik ez az egész, mert ugye hát fogalmunk még nem volt róla láttuk, hogy ez a rendszer ez működik, meg, meg igen jó. Utána így éveken köröztül, ugye most már oda jutottunk, hogy négy öntöződobbal rendelkezünk, ami közül, a négy közül az egyik mobiltelefonos applikációval fölszerelt, kövessük a trendeket, és akkor ezért vásároltuk most a legutóbbi öntöződobot ezzel a mobilos vezényléssel vásároltuk meg. És ha jól tudom, a környékünkben még nem olyan nagyon elterjedt ez a, ez a rendszer. Sok még nekünk sincs, de reméljük, hogy majd az elkövetkező évben majd jó tapasztalatokat tudunk szerezni ezzel kapcsolatban.
0: Mindenféleképpen a felszíni locsolás öntözés mellett tartanak ki? A felszín alatti locsolás az nem jöhet számításba az önök parcelláin?
3: De igen, számításba jöhet, és éppen, hogy a családi gazdaságunkban most már mindig egyre többet beszélünk, hogy jó lenne, jó lenne, de most már úgy gondolom, hogy ez az évben meg fogunk próbálkozni egy bizonyos parcellának a fölszerelésével, ezzel a alsó öntözéssel. Mindegyik öntözésnek van hátránya, például a felszínű öntözésnek ugye nyáron nagy melegbe, Locsolni lehet, mikroklímát tudunk teremteni, de hogy valójában az a mikroklíma, amit mi akkor teremtünk, hogy ére annyit, mint amennyi vizet mi ott elveszítünk. Mert ugye nyáron melegben talán mondhatni, hogy 60-70%-a is simán elpárologhat annak a víz vízmennyiségnek, amit ugye kijuttatunk. Ezért Nyáron, amikor öntözünk, ha csak tudunk, teste felé indítjuk meg az dobokat és egészen reggelig, hát nem reggelig, délelőtt folyamáig ugye azok mennek, ameddig ugye nem melegszik föl az idő is, hogy ideje is legyen annak a víznek lehúzódni. A fölszíné locsolás mikroklíma szempontjából jobb, kisebb parcellákon is talán jobb, mert ugye az alsó öntözés is úgy jó, hogyha nagyobb parcellákon alkalmazni, de viszont az alsó öntözés talán, mivel, mivel ugye tapasztalatunk még nincs e felül, de gazdaságosabb is az az öntözés, vízgazdálkodás szempontjából is sokkal kevesebb víz fogy, és az a víz oda jut, ahova valójában annak kell, hogy jusson.
0: Fontos ügyelni a helyes vízgazdálkodásra?
3: Fontos, mert ugye, mikor ilyen száraz az év, főleg ilyenkor van baj. Itt elsősorban a tudatunk szerint nincs másról szó, csak az emberek rossz indulatáról, ami a főszíni öntözést illeti. Ennek az a hátulítője, hogy ezt az emberek látják, mikor mi locsolunk. Mindig ezt beszéljük a családban, hogy az alsó öntözés az azért jó, mert mi megnyomjuk a gombot, a pumpa megindul, a víz az megy, a föld alatt, de senki nem fogja látni. Mi a faluban, Hároman öntözünk, azok közül, a, a háromunk közül az egyik, az csak nagyon kis mértékben, de ketten intenzíven, és ugye ott is már jelentkezett ez a probléma, de valójában ugye másik térségekben, hogy gyümölcsösek vannak, minden földben kút van, több millió köbméter vizet elhasználnak, és ugye csak ott az a jó, hogy mindenki öntöz, és vannak páran, akik nem öntöznek nálunk, meg vagyunk páran, akik öntözünk, és senki más nem öntöz és ugye, hogy mi ellocsoljuk a ivóvizet, de valójában úgy gondoljuk, hogy amit mi elhasználunk, ha csak mindenki annyit használna el, és ugye ezek a nagy vállalatok, amik a környéken vannak, töredékét használjuk, mi annak az ivóvíznek, ami valójában ivóvíz is, de hát az emberek azok ilyenek.
0: Ön, mint fiatal gazda, hogyan látja a jövő mezőgazdaságát? Mennyire szükséges a digitalizáció, a precíz gazdálkodás, a precíz termelés és a precíz öntözés?
3: Az egész világ arra ösztökél bennünket, benninket, hogy ugye a felé haladjunk. Tehát ha már csak például egy traktort veszünk figyelembe, már az is föl van szerelve mindenféle. Sok gyár nem is ad ki például traktort navigációs rendszer nélkül. Na most ugyanez a helyzet ugye az öntözőberendezésekkel, ezek is ugye minden cég a felé halad, hogy mindent digitalizálni tudjanak, még hogyha a digitalizált rendszerek nem is annyira jók, de ugyanakkor ember, igény szempontjából nem annyira igényesek. Mindent egy személy ugye meg tudjon csinálni, mobiltelefonról ugye mindenki ezzel felé halad. Az élethosszát tekintve zelek, ezek a nagyon fölszerelt dolgok, hát fölételezhető, hogy majd ugye több, több probléma lesz velük hamarabb, jön neki valami károsodásuk, vagy hasonló dolgok, de az embernek muszáj, hogy ezzel vagy halad. Vagy halad a, ezek az innovációkkal, vagy pedig megáll, és akkor lesz egy olyan berögzédett földműves növénytermesztő, amilyen az elégt is volt, vagy halad a korral.
0: Az Oromhegyesi Agrotek vállalat élen jár a mezőgép kínálatban, így az öntözőberendezések kínálatában is. Bálint István értékesítési munkatárs a különböző berendezésekről beszél
4: mindenképp azt szoktuk figyelembe venni, hogy milyen adottságai vannak az adott területnek, illetve hol van vízforrás, ugye nyilván az öntözés alapfeltétele, az, hogy minél költséghatékonyabb módon tudjunk vízhez jutni. A vízforrás az lehet útból, vagy pedig kanálisokból, illetve egyéb felszíni vizekből, hogyha adott a vízforrás, akkor annak függvényében dolgozzuk ki az öntözési tervet, illetve azokat a megoldási javaslatokat, amelyek, amelyeket cégünk tud kínálni, a felszíni öntözésnél szóba jöhetnek akár az öntöződobos öntözések, az öntöződobok ágyóval, vagy pedig esőszányjal történő felszerelése, attól függően, hogy milyen kultúrákat, illetve mekkora területet, milyen körülmények között szeretnénk belocsolni. Itt is különbséget tudunk tenni az öntözés minőségében. Nyilván, hogyha esőszányokról beszélünk, akkor nem veri le úgy a talajt, illetve a szélviszonyoknak is jobban ellenáll az esőszánynak a a munkaszélessége, mivel az ágyúval történő öntözésnél előfordulhat az, hogyha fúj a szél, hogy egyik oldalról mondjuk például 50 métert locsolunk, a másik oldalról pedig csak 20-at, mivel a szél az áfúja a víz sugárát, ez az esőszány esetében nem jelentkezik. Illetve az esőszálnyat fel tudjuk még szerelni különböző kocsikkal is, amelyek a stabilitást biztosítják, illetve ezek a kocsik lehetnek még emelhető kivitelben is, amelyek akár kukoricára öntözésére is alkalmasak. Na most az öntöződobokon kívül felszíni víz. Forrásból történő öntözésnél beszélhetünk, még akár föld alatti rendszerekről is. hogyha ilyen jellegű öntözést próbálunk felszíni vízforrásból kialakítani, akkor nagyon fontos a szűrők minőségér, illetve a szűrőknek a technikai kivitelezéséről beszélünk, mivel lényegében ebben az esetben a maga a, a lelk az egész rendszernek az a szűrő rendszer, mivel a felszíni vízforrásból. Történő öntözés esetében előfordulhatnak különböző szennyeződések a vízben, ezeket célszerű megszűrni, későbbiekben ne tudjon problémát okozni a föld alatti öntözőrendszerünknél. Valamint, hogyha felszíni vízforrásról beszélünk, még akkor kiemelném a nagyobb parcellákra a centár, piot, illetve a lineár rendszereinket. Egyszerűbb használni őket, de mondom hátánjuk az az, hogy csak nagyobb parcelláknál lehet őket költséghatékonyan kivitelezni. A felszíni vízforrás mellett még ugye említettük, hogy a kútból történő locsolás esetében itt is lényegében ez a három forma visszaköszön. A kútból történő locsolásnál általában árammal történik a locsolás, hogyha nincs a parcellán áram, akkor kínálunk különböző áramfejlesztőket a gazdáknak attól függően, hogy mekkora parcella területe, milyen vízigénye van annak az öntözési formának, amiket, amit használunk.
0: Valójában teljes technológiát, öntözés technológiát kínálnak a vásárlóknak?
4: Kút felszerelésétől, buvárpupától kezdve teljes öntözési technológiát tudunk Biztosítani illetve tanácsadást a vevőnek. A föld öntözés esetében még kiszoktunk arra is térni, hogy a növénynek a kipárolgása mennyi, és mennyi vizet kellene utána pótolni ahhoz, hogy tudja folytatni a vegetációját, és ne írja úgymond sok hatása a növényt.
0: Az elmúlt évek éghajlati viszontagságainak változása közepette, már nem kérdés, hogy gazdasági megfontolásból szükséges az öntözés alocsolás. Viszont amikor hatékonyságról van szó, akkor mit javasol a szakember? Mely öntözési mód a leghatékonyabb? Legyen szó akár szántóföldi növénytermesztésről, vagy pedig szabadföldi zöldség növénytermesztésről, vagy esetleg gyümölstermesztésről?
4: Öntözni mindig jobb, mint nem öntözni, úgyhogy elsősorban az adottságokat vesszük figyelembe. Nyilván, hogyha választani kellene a különböző öntözési technológiák közül, akkor a leggazdaságosabb, illetve a legköltséghatékonyabb, legkevesebb vizet igénylő rendszer az a föld alatti csöpögtető rendszer. Annál is inkább, mert itt közvetlen a gyökézethez juttatjuk le a vizet, illetve akár a tápanyagokat is. Ebből kifolyólag nem jelentkezik a kipárolgás effektus, amivel ugye nagyon sok vizet veszítünk, amikor föld felszíni locsolásról beszélünk. Valamint az ilyen rendszereknek az előnye még az is, hogy a talajnak a tömörödettség sem jelentkezik. Hogyha többször belocsolunk egy parcelát, például fölülről, annak nyilván kicsit keményebb lesz a felszíne, mivel az ágyú le tudja, le tudja nyomni ezt a talajt. Hogyha például kisebb parcelláról beszélünk, vagy pedig olyan vízforrásból, felszíni vízforrásból akarunk kisebb parcellát locsolni, vagy pedig több parcellát Szeretnénk egy eszközzel locsolni, akkor nyilván a földalatti öntözési rendszer az nem kivitelezhető ebben az esetben, mivel ez nem mobil. Sok esetben kifizetődőbb az öntöződob vásárlása, ebben az esetben tudunk a gazdáknak öntöződobokat javasolni jó szívvel. A nagyobb parcellákra pedig ezeknek a kombinációját szoktuk javasolni, ugye a nagyobb parcellán szóba jött már a lineár vagy a centerpivot rendszerek. Hogyha centerpivot rendszerről beszélünk, akkor a öntözéséhez mindenképpen az öntöződobokat javasoljuk illetve nagyobb parcelláknál akár a földalattérzésről is beszélhetünk.
0: A cégen belül történnek-e olyan fejlesztések, illetve távlatok, tervek, amelyek még hatékonyabbá tehetik a különböző rendszereket?
4: fejlesztéseket illetően kiemelném azt, hogy cégünk foglalkozik ilyen rendszerek üzemeltetésével. A fejlesztésnek az a legjobb alapja, hogyha a saját tapasztalatból nyerjük az információkat, illetve folyamatosan kapcsolódunk a vevőkkel, azt illetően, hogy mik a, mik a visszajelzés, illetve tapasztalatok. Valamint természetesen az öntözést illetően is a precíziós mezőgazdaság kezd fejlődni, a parcelláinkat elláthatjuk különböző talajszenzorokkal, amelyek a talajnak a nedvességtamát figyelik, illetve különböző is tudunk telepíteni a parcellánkra, amelyek nyomon követik azt, hogy milyen erősségű szélfúj, mennyi volt a napos órák száma, mekkora volt a kipárolgás, és ennek függvényében különböző adatokat továbbítanak egy rendszerbe. Most ezeket az adatokat általában cégünk egy szoftverrel oldja meg, ide minden adat bekerül, ezek az adatok alapján tudunk különböző le levonni a parcellánknak az állapotáról, illetve arról, hogy most milyen fázisban van a növényünk, mekkora mennyiségű vizet vagy tápanyagot igényel. Ki kell emelnünk azt is, hogy az öntöződobok is akár elláthatóak olyan rendszerekkel, amelyek az átfolyást ellenőrzik, illetve le tudják állítani meghibásodás esetén magát az öntőződobot. Vannak olyan rendszerek is, üzembe is vannak már ilyenek helyezve itt nálunk is, hogy az öntöződob és a sivattyu kommunikál egymással, abban az esetben hogy valami probléma van, vagy pedig hogy ha az öntöződob befejezte az öntözést, akkor leállítja a sivattyut, ezáltal nem jutottunk több vizet ki földalatti öntözést, illetően természetesen ott is távoli vezérléstől is beszélhetünk, akár mi is innen a szervizközpontból rá tudunk csatlakozni a rendszerre, meg tudjuk vizsgálni akár a cégünkből is azt, hogy mi lehet a probléma. Ezáltal a gazdának is sokkal könnyebb és egyszerűbb maga az öntözés. A tanácsadás az, ami nagyon itt az öntözést illetően különböző precíz eszközökből nyert információk alapján tanácsot tudunk adni a gazdának, hogy hogyan tanácsos öntözni az adott területen. Arról beszélünk, akkor valamelyest szükséges az emberi elő, azok is valamilyen szintig automatikusan vezérelhetők, de mondjuk a centárpivot rendszerről beszélünk, akkor az teljes mértékben akár mobiltelefonról is vezérelhetővé teszi az egész rendszert.
0: A már 40 évvel ezelőtt felismerte az öntözéssel gyáró előnyöket és sikereket. A következő percekben arról beszél, hogy termőföldjein miként fejlesztette a rendszert, és az évtizedek alatt mekkora figyelmet fordította a talajszerkezet megóvására.
5: Pazoban jártam, ott csinálták a plasztika csöveket, amiben a plasztika csőbe normális jár a szórófej, én azt megláttam, és akkor én úgy gondoltam, hogy veszek 20 szálat, és próbálok öntözni egy holdat, egy hol cukorrépat. Nekem az megtetszett, utána vásároltam még 50 szálat, és öntöztem négy holdas darabot. 90-es évek elején változtattunk rajta, találtunk egy kis tifont, 180 méter hosszú volt, 63-as csővel, kis ágyúval, abbá kezdtünk, Öntözni. Utána Magyarországról hoztuk be a 280 méter hosszú cseh fi 75-ösöket, abban már egészen könnyebb locsolni, kettő tifont össze tudtam kötni, és végig érte nekem a leghosszabb földemet hogy nem kellett a közepéig bevinni a a szállítócsővet, hanem a
0: két tipont tudtam összekötni és úgy tudtam locsolni. Mindenféleképpen az öntözéses technológia határozta meg a gazdálkodását, a vetésszerkezetet, a vetésforgót. Mégis milyen plusz eredményeket ért el az öntözéssel?
5: Hát az eredmény az nagy volt, vagy, vagy nagy volt a különség. Még abban 90-es évek elején még nem lehetett annyira észrevenni a locsolásnak az eredményét, mint most az elmúlt 4 öt évben. De beszéljünk a tavalyi évrű, hogy, hogy milyen száraz volt, de viszont azelőtt is abban a 96-7-8-ban 20-30 án nagyobb termést lehetett hozni az öntözésre.
0: A gazdatársak nem tekintették önt csodabogárnak, amikor már a 8as évek vége felé elkezdte a locsolást, az öntözést?
5: Nem találtak elésnek, de hogy, ahogy múltak az évek, úgy egyre többen, még többen vásároltak ilyen fekvőcsőveket még, kis tiponokat még. Hát most mondhatom, hogy a orompart itt a környéken úgy lehet, hogy legjobban fő van szerelve locsolóberendezéséket.
0: Ön egy lépéssel előrébb jár a többi gazdatástól, és már fölszín alatti öntözőrendszere is van. Miért volt erre szükség?
5: Én 60 éves vagyok, be akartam próbálni, könnyíteni a munkán. Nagyon jó öntözni a, a tifonna, meg az esőszárnya, de mondom, egy parcellát, egy négy hektáros parcellát megpróbáljuk a föld alatti csepegtetőt ami elég sokba került, de megjegyzem, hogy megérte megcsinálni. Nincs vele munka, nem oda odahúzni a tifont, nem kö félni, hogy valaki leveszi az ágyúmat, vagy hogy elvágja a tifonomat. Megnyomtam a gombot, és megy a locsoló. Egyetlen egy gond, ami, ami van a föld alatti azok a, a rákcsálók szoktak csinálni kárt, Mondhatom azt, hogy megoldottam, azon a négy hektáros darabon egy 50-60 darab karókat szoktam letenni, és a, a madarak járják a, a főtemet, a, a ragadozó madarak, a vércse, a sars, és mondhatom, hogy karba tartsák, nem mondom, hogy nincs rágás, de minimális, hogy 5-6-10 rágás esetlegében, ha van.
0: Összetudja hasonlítani a költségeket a vízágyós és a felszín alatti öntözés között? Különség van,
5: sokkal gazdaságosabb a, a föld alatti csepegtető, kevesebb a, a veszteség, nem reagál rá a szél. A föld alatti csepegtetőre nem kell odahúzni a tifont, nem kell traktors, nem kell semmi, csak üzemképes kell, legyen a, a kút.
0: Az imént elhangzott, hogy a vízágyuk és a különböző esőszárnyak tömörítik a talajt. Ön 35-40 éve öntözi a területeit, a parcelláit. Igen. A talajszerkezet nem sínli meg ezt a nagy mennyiségű vizet? Nem, mert
5: bánátrú hordom a trágyát, 50 holtfődök dolgozok, nekem minden harmadik, negyedik évben megvannak is a fődjén. Megcsináltam az analízist, nitrogénre van szüksége a fődnek, kálium meg a foszfor nem kell semmi, csak a nitrogén. 90 kilo tiszta nitrogén hektárjára. Nekem a humusz 4,4 százalékos, ami azt jelenti, hogy már három van fölül, ami, hogy az már jó humucos fődnek
0: számít. A 40 éves tapasztalat mellett fordul-e szakemberhez valamilyen útmutatásért itt az agrotekben, szükséges-e még valamilyen szaktanács az ön számára?
5: Persze, az Istivel szoktunk kontaktban lenni, az agrotekhez csináltam meg a föld alatti csepegtetőt, tavaly előtt vettem új öntöződobot tőlük, egy G5-öst, 2 millió 400 000 dinárba került, egy év alatt kikereste az árát egy tízholdas parcella kukoricán. A spenót volt az első ütetésben, a spenót után ment a kukorica, kilencszer lett beöntve a kukorica, a végső eredmény négy és fél vagon száraz kukoricán lett, 800 ezer dinárt visszakaptam az állomtól. ha így ezt összeadom, akkor a tifon az kikereste az zárát a 10 holdas darabon.
0: Ilyen számítás mellett, ahogy önfogalmazott, a vízágyú visszakereste a beruházást, viszont mivel üzemeltette, az is egy költség.
5: Ez villanyárom már lett üzemeltetve. Ha gázolajjal lett volna, akkor ez körülbelül négyszer annyiba került volna, mint a villanyárom. De így is sok a villanyárom, de a végső eredmény jó, pozitív.
0: A digitalizáció, az okos és a precíziós technológia az öntözést allócsolást sem kerülheti el. Az Olaszországi Hidrofólia vállalat berendezései már nem csak számítógépvezérlésben, hanem akár okos telefonról is kezelhetők. botont Közép-európai területéképviselő részletezi a témát.
6: Szerbiában az utóbbi időkben láttunk egy precíziós mezőgazdaság felé elkacsingató növekedést, váltást, és ez ugyanúgy a öntözésbe is visszaköszön. A földalt öntözésnek, pivatnál is egyre jobban látszik az, hogy automatizált mobil alkalmazással használható rendszerek vannak, megsegítik a felhasználóját és az egésznek a rendszernek a működtetését is. Amit tudni kell a csévélődobos öntöző doboknál, amiket legfőképpen a mi gyárunk gyárt, az, hogy itt is egyre jobban elterjedtek a kényelmi funkciók, mint ahogy az előbb említettem. Ez alatt értem, hogy hidraulikus forgatással, talpalással, egyre nagyobb gépek, minél nagyobb területet öntözzünk egy géppel, ne inkább több kicsivel ugyanazt a területet. Így van hidromop, például mobil alkalmazásom, amiből egyből látjuk, hogy hogy dolgozik a motorpumpa, mennyi vizet juttat ki, hogy működik a vízátfolyás, hány százalékon van az üzemanyag, és ez egy olyan segítséget nyújt a vevőknek, hogy nem kell teljesen a többiekre ráhagyatkozni, hanem ki lehet zárni azokat a problémákat, amik a múltban abból eredtek, hogy nem minden volt mindig precíz.
0: Ezek a fejlesztések a modern kor követelményei, a digitalizáció és a földgyorsult gazdaság követelményei?
6: Azt lehet látni, hogy a szerbiai helyzet kicsikét le van maradva, mondva a Magyarországhoz, vagy még Magyarország is van maradva, az osztrákhoz, de az osztrák meg le van maradva, ugyanúgy a némethez, franciához, hollandhoz, mert azok az országok vannak legelőrébb. Lépést próbálunk tartani, egyre jobban elterjednek, vannak ebbe is olyan lehetőségek, amik nem teljesen indokoltak, de a nagyobb gépeknél, ami egyre jobban idézve magamat elterjedtek, ezeknél már tényleg egy olyan kényelmi funkció, amit mindenféleképpen választanánk.
0: Az elmondottakon kívül milyen hatékonysággal bírnak ezek a gépek, az öntöződobok, illetve a vízágyók?
6: A múltban is úgy volt, hogy az öntöződobok voltak. A legjobb megoldások azért, mert mobilasak. Oda húzzuk, oda visszük, ahol van víz, gerénchezetékkel elbírjuk tartani több száz méterre, akár vannak olyan rendszerek, ahol kilométerekre is a vizet, és ezáltal egy olyan efikus módja van az öntözésnek, amit a többiek nem tudnak biztosítani. Értelemszerűen. Hogyha nézzük a föld öntözést, a sokkal kevesebb vízvesztességgel jár, a pivot az egy sokkal efikusabb megoldás, de a kettőnek a hátrányát az a csévélődobos öntözés egyesíti, és a mobilitást ad, ami sokkal jobban meg lehet oldani. Az utóbbi időben azt látjuk, hogy jobban elterjednek egyre az öntöző Konzolok, az esőztető szárnyak. Kevesebb vizet juttat ki, azért, mert kevesebb nyomás kell neki, ugyanazt a területet megöntözi még talán egyszer-kétszer jobban is, de mivel kevesebb víz, a nyomással kell, a motorpumpának kevesebb fordulaton kell menni, itt egyből egy, egy-két literes forralással tudunk beszélni, és az már a kockáspapíron is meg fog látszódni.
0: És amikor a vízgazdálkodásról, a hatékony vízgazdálkodásról van szó, akkor a fejlesztések milyen irányban haladnak? Hiszen egyre többet beszélnek a szakemberek is arról, hogy minimumon van a föld vízkészlete.
6: Ez eléggé jelentős probléma, főleg ahogy láttuk a tavalyi évet, hogy sarkallatos időjárás volt, muszáj volt megfogni azt a maradékvizet is, ami van. Ez, amit az előbb említettem, az öntözőkonzol, az a, az, az, az esőztető szárnyak, az egy tökéletes megoldás erre, mert kevesebb vizet használunk, és ugyanolyan kijuttatással, illetve precizitással
0: a szerbiai gazdáknál van-e szemléletváltás e tekintetben, hajlanak-e a hatékony, költséghatékony és redukált vízkészlettel történő öntözésre.
6: Mindenkinek most már az első tény mondva a kockáspapír. Ezt megnézhetjük ugyanúgy a traktoroknál és ugyanúgy a többi eszköznél, ami hatékony, az elsőbséget élvez, amelyikkel effikusabban tudunk öntözni, és kevesebb, Például a motorszivattyú kevesebb fordulaton, amit említettem, kevesebb fordulaton jel kevesebbet fog fogyasztani. Az lépéselőnyben lesz, és muszáj ezt néznünk, mert az utóbbi időkben tényleg mindenre oda kell figyelni, hogy profit alapú gazdálkodást tudjunk kivitelezni.
0: Mi a helyzet a Közép-Európában, mennyire szigorúak a szabályok, amikor a vízzel történő öntözésről van szó felszíni vizekből, vagy pedig kút vízből szabad-e, és milyen feltételek mellett szabad öntözni?
6: országok válogatják. Európa egy kicsikét összefogja ennek a szabályrendszerét, és ott specifikusan van, hogy honnan lehet kivenni, mit lehet kivenni, vízjogi engedéllyel, ki mennyire szokta ezt megtalálni, kinek engedélyezik, nagyon komoly feltételei vannak, de mindenkinek az a lényege, hogy minél hatékonyabban termeljünk ki. Tavaly, amikor nagyon nagy szárazság volt, olyan helyzetekbe is lehetett locsolni, olyan helyekről, ahol még azelőtt nem lehetett. Muszáj volt ezt is előttünk tartani, hogy kell a termény, meg kell segíteni a gazdákat, és termelő nélkül nincs élet, ezt mindannyian jól tudjuk.
0: Záró szóként Gallus László következik. Nem
7: véletlenül mondják, hogy a mezőgazdasági termelésben, ez mindenek előtt a növénytermesztésre vonatkozik, nincs két egyforma esztendő, kezdve a talaj előkészítéstől és a vetési időtől, az aratással, a terménybetakarítással bezárólag. A klímaváltozással, az aszályos csapadékban szegény vagy nélküli nyarak ismétlődésével egy-egy termesztési ciklust megelőzően már nem csak a haszonnövények érés csoportjának megválasztása és akár az optimális idő kezdetét megelőző vetés és a termelési költségek lefaragásának lehetősége foglalkoztatja a gazdát, hanem visszavisszatérő kérdésként az öntözés is. Pontosabban... Öntözni vagy nem öntözni? Alig 25-30 éve az öntözés még biztonságosá tette a növénytermesztést. Hozamnövelő hatásához sem fért kétség, és különböző számítások történtek, hogy a zöldségnövények öntözése mellett melyik szántóföldi haszonnövény hálája meg leginkább a vizet. Megnövekedett terméshozamával semlegesíti a pluszköltséget. Azonban a forró nyarak ismétlődésével Gondoljunk csak 2000-re, 2012-re, 2019-re vagy 2022-re, a rekenő hűség következtében már az öntözés sem pótolta a légköri csapadék, és az így kialakult mikroklíma hiányát nem szavatolta az eredményes növénytermesztést. Mivel energiaigényes és költséges agrotechnikai műveletről van szó, az energiaforrás megválasztása szintén nem mellékes. Így nem véletlen, hogy az öntözéses gazdálkodásban már gyakorlattal rendelkező gazdaságok a villanyáron mellett a megújuló energiaforrásokkal működtetik az öntöző berendezéseket. A FAO adatai szerint világviszonylatban több mint 324 millió hektár az öntözhető mezőgazdasági tervet, ami valamivel több mint 20%-a a művelésbe von termőföldeknek. Európában mintegy 15 millió hektáron üzemelnek öntözőberendezések, és ebben Görögország jár elől több mint 1 millió hektárral, míg a németországi farmerek 372 ezer hektáron hasznosítják a vizet. A köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint Szerbiában alig 53 ezer hektárt öntöznek, bár ennek a vízhálózat alapján több mint tízszeresére van lehetőség. Lényegében ezért is tervezték a Dunatisza-Duna vízrendszert, illetve csatornahálózatot, ami a törökbecsei vízlépcső elkészültével és 1977-ben történt átadásával nem csak a lecsapolást, hanem 550 ezer hektár termőföld öntözését is lehetővé tette, de mint látjuk, a merész tervek több mint négy évtized múltán is csak részben valósultak meg arról nem is szólva, hogy a csatornák karbantartásának elmaradása csak hátráltatta a víz hasznosítását, de a víz minősége sem kifogástalan minden esetben, és ez nem csak a csatornákra vonatkozik, hanem folyóink egy részére is. Szükségtelen laboratóriumi vizsgálattal megállapítani a víz minőségét, azt az ismétlődő halpusztulás elemzések nélkül is kimutatja. Vitathatatlan, hogy a növénytermesztés, beleértve a gyümölcstermesztést is, öntözés nélkül kockázatos. De az elgondolkodtató, hogy miközben apad a világ ivóvízkészlete, se szeri, se száma az öntözésre szolgáló furt kutaknak, tájainkon, még a folyók, csatornák mentén is. Megsüvegelendő, hogy pályázatok útján a szaktárca meg a tartományi mezőgazdasági titkárság is támogatja az öntözőberendezések kedvezményesen történő vásárlását, az öntözéses gazdálkodás terjesztését, de a támogatásban a folyókból, illetve a csatornákból történő öntözést kellene előtérbe helyezni. Az öntözési modell megválasztása szintén nem mellékes, nem is könnyű döntése a gazdának, mivel azt a növénytermesztésben a tervezett ágazathoz kell idomítani. Nem is olyan régen a kertészetekben leginkább az árasztásos módszert alkalmazták, majd terjedni kezdtek az öntöződobok és a vízágyús modell, újabban pedig a talajfelszín alatti öntözést alkalmazza számos vajdosági gazda is aminek nagy előnye, hogy a víz párolgási veszteség nélkül kerül a gyökérzónába. Az, amiről a legkevesebb szó esik az öntözéses gazdálkodás taglalásában, bár az agrárszakma ismételten rámutat, hogy a bőtermés reményében nem elegendő csak öntözni az adott parcellát, a növényeket. A tápfenntartás a talajszerkezet megóvásának fontossága sem kerülheti el a figyelmet. Vagyis az egyoldalú műtrágyázás helyett a szerves anyaggal, az istálótrágyával vagy komposzttal történő tápanyag utánpótlást kell választani. Különben rövid időn belül a terméshozamokon megmutatkozó talajromlással kell számolni. Éppen ezért a növénytermesztést benne az öntözéses gazdálkodással és az állattenyésztést egészként kellene szemlélni. De ahhoz, hogy ez a modell eredményesen működjön, nem elegendő a gazdák igyekezete. És hogy ez így van, bizonyíték rá az állattenyésztés folyamatos hanyatlása.
0: Kedves hallgatóink, falu műsorunkat sugároztuk. A munkatársak és Alexander Szívcs hangfelvevő nevében elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.